0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Burkhard Benzmann mit einer neuen Podcast-Episode. Bei dieser Aufnahme kämpfe ich übrigens mit den stürmischen Bedingungen, Sie werden es zwischendurch vermutlich hören. Dieses Mal geht es darum, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Und das mache ich gemeinsam mit meinem Podcaster und Beraterkollegen Thomas Reining. Den Link zu seiner Seite packe ich auch in die Show Notes. Ich hatte bereits als Experte an seiner Führungskräfte-Challenge teilgenommen. Und wir haben uns überlegt, diese Folge sowohl in meinem als auch in seinem Podcast zu verwenden. Wir haben uns an folgenden Leitfragen orientiert und damit laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein, es uns gleich zu tun. Die Fragen lauteten, welche Schwerpunkte oder Highlights gab es bei uns jeweils in 2017? Was war jeweils besonders erfolgreich? Welche Lernerkenntnisse haben wir daraus gezogen? Und natürlich wagen wir auch einen Ausblick auf unsere Projekte in 2018. Ein Wort noch zum Sound, Sie müssen recht tapfer sein, denn ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme in meiner Planungs- und Produktionsklausur auf Lanzarote und Thomas und ich führen das Gespräch per Skype. So, jetzt aber zum Austausch mit Thomas Reining.
1: Burkhard, ich grüße dich. Viele Grüße ins... Ja, hoffentlich sonnige Lanzarote ja, aus dem verschneiten Lüneburg.
0: Ja, das ist was. Ich sag's dir, Ich bin äh, für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht, ich will nicht sagen, ein bisschen Neid erzeugen, aber Nachdenklichkeit erzeugen. Ich habe mich zurückgezogen auf die Insel Lanzarote, wie jedes Jahr, und bin jetzt dabei zu schreiben. Das tut mir immer gut. Äh, und bei euch äh, liegt der Schnee.
1: Bei uns liegt der Schnee. Und wie du an meiner Stimme erkennen kannst, ich habe mir richtig eine aufgeladene dicke Erkältung, Darum mussten wir ja auch unser Gespräch von Freitag auf heute verschieben, weil da ging gar nichts.
0: Ja, ja, wir sind wir sind jetzt tapfer. Das heißt, ich brauche nicht tapfer sein, aber wir packen das irgendwie zusammen. Was sind unsere Themen für heute? Wir wollen ja sprechen über einen Jahresrückblick auch und damit auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen ich will mal sagen, den Mund wässrig machen oder zumindest sie anzuregen, zu sagen, was waren eigentlich bei mir im Jahr 2017 die Big Points, was waren die Highlights. Wir wollen auch sprechen über das, was wir als besonders erfolgreich wahrnehmen. Und wir wollen natürlich auch zum Ende dann darüber sprechen, was passiert 2018. Wenn wir sagen, Schwerpunkte, Highlights. Und was haben wir gelernt? Und was haben wir gelernt? Natürlich, ganz wichtig. Schwerpunkte, Highlights 2017, wenn du mal starten willst, was war bei dir so das Wichtigste im Jahr bisher?
1: Ja, so als Highlights neben diesem ganzen Alltagsgeschäft, was was uns hier immer umgibt, so, so zwei Dinge, die so wirklich rausgestanden haben und mich tief beeindruckt haben. Das ist zum einen, ja klar, im Herbst gewesen die Führungskräfte-Challenge. Danke, dass bei, ich
0: dabei sein durfte, genau.
1: Genau, zu der ich dich ja auch wieder zum zweiten Mal begrüßen durfte. Das ist immer ganz tolles. Online-Event mit äh, erstmal tollen äh, Referenten und wir hatten eine ganz spannende Teilnehmergruppe äh, dieses Jahr zusammen. Denn es waren im Prinzip ausschließlich Führungskräfte und, und Unternehmer oder Solopreneure. Also der, der Anteil lag dabei 80 Prozent. Mhm. Und wenn man wenn man eine Gruppe so zusammen hat, äh, die auch alle dasselbe Interesse haben, denselben Fokus haben, dann macht das unglaublich viel Spaß und man kriegt auch tolle Feedbacks dazu. Also das war...
0: Ja, sag nochmal ein bisschen was auch für jetzt meine Hörerinnen und Hörer. Wir nutzen ja diesen Podcast, diese Aufnahme mal zusammen. Wie muss sich ein Hörer, der nicht dabei gewesen ist, das vorstellen? Ich kann mich dann in ein Webinar einklinken. Beschreib es doch kurz denen, die nicht dabei waren.
1: Ja, die Führungskräfte-Challenge habe ich in 2016 gegründet. Diesmal waren zehn Referenten mit dabei. Es geht um... Ein bunten Blumenstrauß an Führungsthemen. Es ging diesmal um das Homeoffice. Es ging um Personal Branding. Es ging um, Selbstführung. Es ging um Kritikgespräche. Ja, und wir haben dann halbstündige, halbstündigen Input im Webinar und anschließend eine, eine Fragerunde im Live-Chat, wo die Teilnehmer direkt an den Referenten ihre Fragen stellen können und die brennsten Themen, die unter den Nägeln brennen, einmal ansprechen können. Und ja, das Feedback, was da gekommen ist, ist großartig. Alle haben den Nutzen erkannt. Und ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das im, im nächsten Jahr wieder gestalten, ob wir am Format ein bisschen was ändern. Für den einen, aber es ist immer so, für den einen ist es zu lang, der wünscht sich komprimierter in am liebsten zwei Wochen und der nächste möchte es noch weiter ausweiten. Aber ansonsten ist das ist ein ein tolles Ereignis im Jahr, irgendwas, was outstanding ist. Ja,
0: Ja, absolut. Ich finde das spannend. Wie, wir machen uns ja auch immer Gedanken, wie findet eigentlich Lernen in Zukunft statt und wie können uns die digitalen Medien dabei helfen und unterstützen. Und das ist für mich, ich, eben, ich war ja auch zum zweiten Mal dabei, das ist für mich dann auch wirklich ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, es findet Resonanz und zwar sehr große Resonanz und wir lernen wirklich mit diesen Medien umzugehen. Wir lernen das wirklich selbstbestimmtes ja, Weiterbilden sozusagen heute mit diesen Medien sehr gut möglich ist. Also das finde ich auch, finde ich klasse. Sage ich gleich noch mal was dazu, was meine Highlights auch waren, genau.
1: Ja, und wer dann mal im Webinar nicht dabei sein kann, hat natürlich die Möglichkeit, das auch nachzuschauen, für 72 Stunden nochmal äh, ins Replay reinzuschauen. Mhm. Ja, da sagt dann auch der eine oder andere, warum können wir nicht länger bereitstellen? Ja, ist ganz einfach, wenn du es zu lange bereitstellst, dann kommt keiner mehr. Dann wird es immer geschoben und geschoben und geschoben. Ja.
0: Wir sind ja alle selbstverantwortlich. Also ich finde auch, man muss wissen, muss man sich auch holen. Und insofern, ich finde solche Hürden ehrlich gesagt auch ganz wichtig, damit die Leute sich selbst organisieren. Genau.
1: Ja, und das zweite Highlight, was ich, was ich dieses Jahr hatte, das war, das war ein größeres Seminar für ein, für ein ziemlich großes Unternehmen. Mhm. Ein wirklich sehr großes Unternehmen. In diesem Webinar hat mich die vorhandene Energie ja geradezu fasziniert. Denn das, die, die Leute kannten sich im Prinzip nicht oder nur ganz wenig. Ja. Die waren aus allen Teilen Deutschlands zusammengekommen. So die Frage, wie fühlt ihr euch, wie geht es euch, die wurde von der Hälfte der Gruppe auf der bis zehn gehenden Skala zwischen minus zwei und 2 eingeordnet. Gut. Da habe ich im ersten Moment große Angst bekommen, als ich das gesehen habe. Mhm. Aber dann habe ich eine Gruppe erlebt, die total motiviert war, Mhm. richtig von innen heraus, obwohl ihnen teilweise in ihrer täglichen Arbeit richtige Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Mhm. Und äh, das war auch ein Training, das ich mit Hund gegeben habe.
0: Mhm. Achso, das muss man nochmal ergänzen. Du arbeitest tatsächlich auch, was Führungstrainings betrifft, du arbeitest tatsächlich auch mit, mit Tieren, in dem Fall mit Hund. Es gibt sowas genau. ja Sag, sag zwei Stichwörter noch dazu für diejenigen, die dich da noch nicht mit diesen, mit diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten kennen.
1: Ja, äh, Hunde haben eine unglaubliche Wahrnehmung, die wir, die wir überhaupt nicht erahnen können als Mensch. Mhm. Und die spiegeln uns sofort zurück, wie unser eigenes Verhalten ist mhm. und wie es, wie es ankommt. Und wenn wir nicht klar sind als Führungskraft, auch als Mensch, wenn wir nicht klar sind, dann äh, kann der Hund mit unseren Signalen nichts anfangen mhm. und wird uns diese Unklarheit sofort zurückspiegeln. Und ja, das sind besondere Erkenntnisse. Aber ich sagte ja gerade, auf dieser Skala standen stand die Hälfte der Teilnehmer sehr, sehr weit links. Also wirklich, ja.
0: Dramatisch ja schon.
1: Dramatisch links. Und wie die dieses Lerngeschenk Hund angenommen haben, mhm. mit wie viel Freude die an die Sache rangegangen sind, da ist eine Energie entstanden. Das habe ich nur ganz selten erlebt. Ich habe bewundert, auch wenn da Menschen waren, zusammen waren, die in, ihrem täglich, in ihrer täglichen Arbeit sehr viel Frust erfahren, mhm. hatten die trotz allem eine Energie und eine, eine Motivation gehabt, ihre Arbeit gut zu tun. Das war unglaublich. Ja. Also Das war ein echtes Highlight für mich.
0: Cool. Ja. Gab es noch was, wo du sagst, das war ganz, ganz ungewöhnlich und ganz besonders für 2017?
1: Das war ein Big Point, ja. Ich habe okay. jetzt noch einen schönen Big Point aus dem Podcasting, okay. weil äh, ich podcaste jetzt seit 2015, okay. Mitte 2015 und jetzt ist wieder so eine Schallwelle durchbrochen worden und ich habe festgestellt, ja, das, wie die Reichweite sich verändert hat, okay. ja, jetzt in 2017. Und das, ja, Podcast ist auch irgendwo Hobby und Spaß. Mhm. Aber letztendlich freut man sich dann trotzdem, wenn man sieht, dass das, was man so jede Woche produziert, dass das offensichtlich ganz gerne von einigen Leuten gehört wird.
0: Mhm. Übrigens, kleiner Appell an dieser Stelle an unsere, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über positive Rückmeldungen. Also auch da mal der der eine oder andere, der uns schreibt, das hast du bestimmt auch, das, das tut schon gut, denn wir investieren ja schon viel Energie auch, klar. <lacht> Ja, soll ich mal spiegeln? Ja,
1: wie, wie sahen deine Schwerpunkte, wie sahen deine Highlights aus? Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was da kommt.
0: Ja, also natürlich klar und ganz besonders wie jedes Jahr der Leadership Development Congress, der bei uns ja im September stattfindet und der immer eins der sieben Felder der Selbstführung, mein Modell, in den Fokus setzt. Das war in diesem Jahr ganz besonders. Das war auch sehr, sehr erfolgreich. Es war fast schon zu erfolgreich. Das klingt jetzt wie Klagen auf hohem Niveau, denn wir hatten so eine starke Resonanz, dass der Raum so voll war. Wir werden es im nächsten Jahr begrenzen. Also wir waren, wir wollten irgendwie 80, 90 Teilnehmer haben. Wir waren dann bei knapp 110. Toll. Wir freuen uns über die Resonanz. Wir führen ja immer Speaker zusammen in einer besonderen Location. Diesmal waren wir in der umgebaut. Wir ja,
1: waren da, diesmal dabei.
0: Wir hatten diesmal dabei auch wieder Motorsport-Leute, aber diesmal als Speaker tatsächlich. Wir hatten das erfolgreichste Porsche Cup-Team dabei mit Hans-Bernd Kamps, die uns erzählt haben, was wir eigentlich vom Motorsport lernen können und dass nicht unbedingt der Egoist gewinnt, sondern derjenige, der besondere Teamfähigkeiten hat. Und wir hatten am Nachmittag als zweiten Key-Hauptspeaker Claudia Nicolai äh, zum Thema Design-Thinking. Und das Oberthema war ja äh, Mitarbeiter-Partner-Netzwerke als eins der Felder, der selbst also wie, wie bauen wir uns auf sozusagen? Wie fokussieren wir uns auf unsere Stärken? Und das war sensationell einfach. Es war toll, es war überraschend, es war für die Teilnehmer klasse. Wer will, guckt einfach mal unter ld21.de nach. Wir haben auch einen Film dazu eingestellt unter dem Part Leadership Development Congress. Also super. Auf der anderen Seite natürlich hier wieder, wieder eine hohe Messlatte für den nächsten, der im September nächsten Jahres dann stattfindet. Aber so soll es ja auch sein. Ein zweiter Aspekt, den ich besonders toll fand, du hast eben von einem Workshop auch gesprochen, von Führungskräften, die sehr unter, unter Strom sind und die vielleicht erstmal auf der Skala links waren. So was Ähnliches habe ich auch erlebt, wo du es gerade erzählt hast, kam mir das wieder vor Augen. Ich habe in Englisch, komplett in Englisch, einen Selbstführungsworkshop gemacht für Führungskräfte aus dem Industriebereich. Und das war, war ein... ein toller intensiver Tag, wo wir gemeinsam darüber gearbeitet haben und ich habe es völlig ohne PowerPoint gemacht. Ich habe wirklich nur Flipcharts genommen und in Anführungszeichen so ein bisschen Old fashioned gearbeitet. Toll, ganz toll. Also es ist vielleicht so ähnlich, wie du es erlebt hast. Und zum Abschluss, was ich auch noch 2017 besonders toll fand, waren zwei Nachfolgeberatungen. Also ich arbeite ja als, als Organisationsberater auch und als Executive Coach. Das war eine Situation, wo es darum ging, auch eine, eine kluge und gefühlvolle Nachfolgeberatung hinzukriegen. Das hat mich sehr berührt einerseits, auf der anderen Seite ist es auch sehr gut gelaufen einfach in zwei Fällen ganz besonders. Fand ich toll. Also das wären so meine Highlights auch. Der Kongress steht tatsächlich immer im Mittelpunkt. Mhm. Absolut, ja. Wenn wir fragen, was war besonders erfolgreich aus deiner Sicht, also Schwerpunkte, Highlights können ja auch einfach berührend sein, aber wenn, wenn du sagst, was war eigentlich so im Rückblick besonders erfolgreich, was war es bei dir?
1: Ja, was mich besonders freut, Du weißt, ich ich arbeite auf der einen Seite mit den Hunden in den, in den Trainings ja. und äh, dann bin ich auch aktiv bei wertebezogenen Potenzialanalysen ja. und unterstütze da mittelständische Unternehmen auch, die jetzt nicht das große Geld ausgeben können, um, um Personalberater zum Beispiel äh, zu engagieren und dann für viele, viele tausend Euro einen neuen Angestellten zu finden. Ja. Und die unterstütze ich mit solchen wertebezogenen Analysen, mhm. einfach herauszufinden, ob ein potenzieller neuer Mitarbeiter auch wirklich ins Team passt. Mhm. Und da stelle ich fest, dass da immer mehr Bereitschaft ist, solche Wege mitzugehen und ja, die Probezeit nicht zur Probierzeit zu machen. Ja? Ein
0: schöner Begriff, ja. Das ist gut.
1: Ja, und natürlich, es gibt Unternehmen, die suchen so händeringend, die die stellen jeden ein, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Aber die stellen mittlerweile auch fest, dass ihnen das ganz schnell auf die Füße fallen kann. Ja. Wenn der nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr weg ist mhm. und sie eine Menge Energie, Zeit investiert haben und vor allen Dingen auch die eigene Mannschaft frustriert haben, Denn das musste nur zweimal oder dreimal machen, dann sagen die, ah, jetzt sollen wir wieder einen neuen anlernen, dann haben die keine Lust mehr, ja?
0: Klar, die Performance bricht dann ein, übrigens gutes Stichwort, beim Kongress hatten wir auch Uli Vogel, den du ja nun auch kennst, zum Thema Profiling mhm. Values da, wo es nämlich auch genau um diese Punkte ging und auch die Frage, Werte, welche welche Rolle spielen Werte wirklich bei einer leistungsfähigen Organisation, also auch das, das passt gut. Was bei mir besonders erfolgreich war, das ist natürlich immer eine subjektive Geschichte. Und äh, ich rufe die, die Hörerinnen und Hörer auf, auch wirklich völlig eigene Maßstäbe bitte für sich anzulegen. Was verstehe ich selbst unter Erfolg? Für mich war es, das hatte ich eben schon mal gesagt, die, tatsächlich der Kongress auch. Was ich immer besonders schätze, ist, wenn die Leute in den Dialog gehen. Also wir schaffen einen Rahmen, wir schaffen ein, wie du ein Seminar oder ein Kongress oder was auch immer. Aber ich finde wichtig, dass dann etwas passiert zwischen den Leuten, also dass da einfach der Austausch stattfindet, dass die Leute Projekte machen. Und ich fühle mich immer dann besonders erfolgreich, wenn, wenn ich dazu beitrage, dass Leute selber wachsen oder oder ich sage mal Kooperationspartner finden oder ähnliches. Das ist für mich auch eine besondere Form und eine besondere Zufriedenheit einfach auch, was Erfolg betrifft. Ja. Was waren dann die die wichtigsten Lernerkenntnisse? Das hatten wir uns ja auch nochmal auf den Zettel geschrieben. Wenn ich einfach mal starten darf, soll ich ja. mal loslegen? Ja, gerne. Die wichtigsten Lernerkenntnisse für 2017, jetzt ist das ja noch nicht zu Ende, vielleicht kommt ja noch was. Ich habe, das merke ich auch gerade bei der Arbeit an meinem Buch, ich habe eine zunehmend kritischere Sicht auf soziale Medien bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich stelle das kann ich unterstützen. Fest, ja, wenn wenn ich beobachte, wenn ich mich selbst beobachte in der in der Nutzung sozialer Medien und jetzt sage ich einfach mal, bei mir ist es nicht Facebook, aber es ist zumindest Twitter, es ist Xing, es ist LinkedIn beispielsweise. Wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich fest. Manchmal habe ich so ein, so ein Gefühl, ich verpasse etwas, wenn ich da nicht reingucke. Und in Wirklichkeit rauschen diese Timelines einfach durch und, und wir kommen sowieso nicht hinterher. Und was ich zunehmend gemerkt habe, ist, ich werde kritischer. Die Dinge, die ich dazu lese, bestätigen mich. Vielleicht ein kleiner Buchtipp an der Stelle von Cal Newport, Konzentriert Arbeiten. Newport, Cal, schreibt sich C-A-L Newport konzentriert arbeiten, das hat mir nochmal sehr deutlich gezeigt. Wir sollten extrem selektiv sein, wo wir unsere Zeit hinbringen. Punkt 1. Und Punkt zwei, wir müssen höllisch aufpassen, ich zumindest, dass wir uns nicht durch diese äh, Dinge ablenken lassen von den eigentlich wichtigen Sachen. Also für mich Lernerkenntnisse, sehr kritische Sicht auf soziale Medien und sehr eingeschränkte Benutzung, das ist auch mein Plan fürs nächste Jahr vielleicht was was dir auch bekannt vorkommt, ich stelle fest und das ist aber eine positive Lernerfahrung, man muss Auszeiten planen. Also um runterzukommen, um was Neues zu entdecken, um um sich mal für für wirklich wichtige Arbeit fokussieren zu können, muss man Auszeiten in seinen Kalender reinplanen. Das bestätigt sich für mich. Das sind mal so zwei Lernerkenntnisse. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Mhm. Auch äh, die sozialen Medien Du hast mal von einer Social-Media-Diät gesprochen. Genau, genau. Erinnere ich mich. Ja, genau. Ich hatte mich insbesondere Anfang des Jahres, also ab Februar, hatte ich mich ganz intensiv mit sozialen Medien beschäftigt. Mhm. Bin da auch extrem aktiv gewesen. Auch um mal auszuloten, was geht da eigentlich? Mhm. Und jetzt, es hat eigentlich begonnen mit... Ja, im September, als wir die Führungskräfte-Challenge begonnen haben, da habe ich mich da so sukzessive ausgeklingt und hatte keinen, ja noch weniger Zeit, aber auch weniger Lust und stelle jetzt fest, ich vermisse eigentlich gar nicht so viel. Ich kippe da deutlich weniger momentan rein und muss mich auf der anderen Seite auch viel weniger ärgern, was ich da alles lese. Einfach, weil ich weniger weniger Zeit in den Medien verbringe, mich haben da so viele Sachen aufgeregt, so ein Stumpfsinn, der da, der da gepostet wird und der da geschrieben wird, was, was ja, ja virales Mobbing teilweise ist. Und auch, dass man, dass man Dinge lesen muss, wo man, wo man definitiv weiß, das stimmt nicht. Mhm. Auf der anderen Seite darf man sich aber auch überhaupt nicht die Mühe machen, da jetzt gezielt drauf zu antworten, weil dann kommst du überhaupt nicht mehr raus. Dann, bist, ja. dann geht es nur noch pingpongmäßig hin und her. Und von daher muss ich sagen, äh, habe ich mich da auch, Halte ich mich da jetzt deutlich bedeckter und es tut mir gut.
0: Ich glaube, das ja. Überraschende ist ja, wenn man dann feststellt, ich hatte jetzt gerade geschrieben, Autor von der New York Times hat mal 2013 seine Auszeit gemacht und war 30 Tage völlig offline und hat sich, hat sich hat überrascht darüber geschrieben, dass er einfach nur zufrieden war und glücklich war und, und gemerkt hat, wie fokussiert er arbeiten kann. Ich glaube, das ist das Besondere auch dabei. Es passiert ja gar nichts, wenn man sich da nicht rumtreibt und wenn man nicht meint, die ganze Zeit sozusagen online sein zu müssen. Im Gegenteil, ich stelle fest, was ist das Eigentliche und was ist vielleicht das Nicht-so-Eigentliche, was ist das Unwesentliche. Ähm, also ja, ich finde das wichtig und das vielleicht auch an, an die Hörerinnen und Hörer der Appell, so den, den eigenen Medienkonsum, du sagst es ja, ich hatte auch schon mal von Mediendiät gesprochen und die empfohlen, den eigenen Medienkonsum am Jahresende auch wirklich mal zu überprüfen und zu sagen, wo bleibt eigentlich meine Zeit? Ist das das Eigentliche oder ist das wie äh, Twitter ist ist Crack for the Brain habe ich mal irgendwo gelesen. Das äh, fand ich ziemlich deutlich. Ne? Ja.
1: ja. Genau. Ja weitere Lernerkenntnisse. Ja äh, weitere Lernerkenntnis für mich das ist jeden Tag aufs Neue, wie viel wir wie viel wir im Zusammenleben mit Hunden von den Hunden lernen können. Das mhm. ist für mich das ist da geht jeden Tag gehen mir die Augen wieder aufs Neue auf. Eine dritte Lernerkenntnis in diesem Jahr ist der kollegiale Austausch. Das habe ich jetzt in diesem Jahr, beginnend mit Februar, intensiviert mit einer Kollegin. Und dass wir uns einfach verabredet haben, jede Woche Montagabend 18 Uhr zu skypen. Und das ist mal ein längeres Gespräch, mal ein kürzeres Gespräch. Und manchmal ist es auch nur ein bisschen privates Blabla. Aber dieses, äh, diese Verpflichtung auch jede Woche einmal sich ja selber... Revue passieren zu lassen. Was erzählst du jetzt und worüber tauschst du dich aus? Das ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung und eine sehr wertvolle Erfahrung. Mhm. Macht sehr viel Spaß. Und ja, wir können uns auf dem Wege gegenseitig. Wunderbar helfen.
0: Das passt gut rein. Ich hatte ja auch eine ganze Weile mit Mike Pfingsten, der nun auch vielen Hörern bekannt ist, auch als Podcaster und, und Systemexperte, sage ich immer, mit Mike Pfingsten, eine Mastermind-Gruppe, wo man sich dann auch wirklich verpflichtet, in einem bestimmten Abstand sich auszutauschen und sich auch über das, was man sich vorgenommen hatte, auch äh, erklärt und sagt: So, wie weit bin ich jetzt eigentlich? Das heißt, also man hält sich auch gegenseitig zur Verantwortung. Kollegialer Austausch wäre vielleicht auch ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer zu sagen, wo ist denn eigentlich mein? eine Unterstützergruppe, also wo sind die Leute, äh, denen ich sozusagen auch nur Hilfe geben kann oder umgekehrt, äh, vielleicht passt das auch gerade, dass man sagt, ja, kollegiale Beratung praktizieren wir. Ist, ja, ist ein wichtiger ja. Tipp, finde ich.
1: Ja, auch wichtig, denke ich, für Führungskräfte, ja, gerade, sich ja. Einen, einen, einen Kollegen, einen Freund, einen Buddy zu holen, mit dem man, ja, die müssen dann nicht mal Seite an Seite arbeiten. Mhm. Das reicht ja schon vielleicht. In, in benachbarten Abteilungen oder in einem Unternehmen, aber sich einfach mal austauschen, um mal ein Feedback zu hören. Ja. Das, das, eine andere Sichtweise zu hören, das hilft unglaublich.
0: Ja, also mein Tipp ist sogar, es hilft manchmal noch mehr, wenn die Leute weit voneinander entfernt sind und, und sogar aus verschiedenen Branchen sind, weil man meist mit dem, der einem weiter weg ist, äh, intimer ist, offener ist, ehrlicher ist, als mit dem Kollegen ja. eine Tür weiter, klar. ne? Ja. Richtig.
1: Und man kann über den Tellerrand rausschauen und vielleicht gute Ideen aus anderen Bereichen in das eigene Arbeitsumfeld äh, integrieren.
0: Mhm. Passt, sehr gut. Vielleicht ergänzend von mir nochmal, was mir gerade einfällt. Was war waren Lernerkenntnis wo du drüber sprachst? Ich glaube, für mich ist auch eine Lernerkenntnis die Qualität der persönlichen Begegnung überhaupt. Und zwar, damit meine ich die analoge Begegnung. Mindestens das Telefonieren oder Skypen, noch besser das Treffen. Ich hatte unter anderem ein Podcast-Gespräch mit Thomas Hake, Philosoph und Berater und Freund aus Berlin, wo wir auch über diese diese besondere Qualität, sich selbst zu sehen, gegenüber zu sein, beieinander zu sein und sich Zeit zu widmen, die Qualität dieser Begegnung ist nicht zu toppen durch digitalen Austausch, E-Mails oder Chat oder was auch immer. Also auch das wäre nochmal eine Lernerkenntnis, das passt ja auch ganz gut zur kritischen Sicht auf soziale Medien, schaut, schaut nach, wo diese besondere Qualität da ist, ob das Freunde sind, ob das alte Kollegen oder was auch immer sind, das ist nicht zu toppen, diese direkte Begegnung, ja, passt schon. Sag mal, was ist, wenn wir auf, die, auf das nächste Jahr blicken, was hast du so vor? Was sind deine, deine großen Projekte beispielsweise für 2018? Ja, einmal
1: ist mein Plan im nächsten Jahr, Führungskräfte noch stärker online zu unterstützen. Mhm. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, die Potenzialanalysen, die so, so, sowohl für Unternehmen nützlich sind, um den richtigen Mitarbeiter an Bord zu holen, aber auch für Führungskräfte nützlich sind, um ja, einmal Gewissheit über die eigenen Potenziale zu finden. Mhm. Denn niemand ist perfekt, aber auch niemand ist völlig unperfekt. Und wir neigen oft dazu, dass wir versuchen, an allen Schrauben rumzudrehen, weil wir uns selber viel zu schlecht einschätzen können. Ja. Und wenn wir da ein bisschen, bisschen mehr über uns selber wissen, Mhm. Dann können wir viel gezielter vorgehen. Das ist eine wunderbare Sache, die man online machen kann. Und in der Richtung möchte ich aktiver sein. Mhm. Ja, weiterer Ausblick ist die Führungskräfte-Challenge fürs nächste Jahr. In welcher Form wir die fortsetzen werden. Mhm. Und der dritte Punkt, das ist für mich, ja mehr, mehr persönliche Auszeiten für mich zu gönnen. Mhm. Ich hatte zwei wunderbare Interviews in diesem Jahr 2017. Ich habe einmal die äh, Weltumseglerin Mareike Gur interviewt, die äh, die unglaublich spannend und viel zu erzählen hatte über ihre Zeit auf dem auf dem Meer. Sie ist in Gruppen gereist, ja. Sie ist sie ist nicht einhand gesegelt alleine um die Welt, sondern äh, sie hat ein großes Boot und hat äh, ja wie so ein Shuttle Service Leute von einem Platz zum anderen gebracht, sind das eingeflogen und dann hast ja. du weiter mit denen gesegelt. Gutes Konzept, also ganz ja. viel Leadership auf so einem Segelboot. Mhm. Und dann hatte ich äh, Silvia Furtwängler zu Gast in meiner Sendung. Mhm. Äh, das ist eine der weltbesten Mascherinnen. Mhm. Wer jetzt nicht weiß, was ist eine Mascherin? Das ist eine Hundeführerin, die mit dem Hundeschlitten durch durch die Schnee- und Eiswelt fährt, also Klondike-Rennen und hier durch durch Russland und äh, Skandinavien mit dem Hundeschlitten. Also ganz einsam letztendlich als als in Form, dass du als als Mensch alleine unterwegs bist, aber mit deinem Hundeschlitten-Team. Mhm. Und ja, das hat mich so ein bisschen inspiriert zu sagen: Okay, du musst du musst dir für dich selbst auch nochmal in 2018 die ein oder andere Auszeit mehr gönnen, etwas für dich tun.
0: Mhm. Ja, da passt es ja gut, wenn ich jetzt von Lanzarote grüße. Ne? Da bist du noch mal animiert. animiert. <lacht> Fast gut. <lacht> sehr gut. Ich spiegel das mal gleich. Was was habe ich 2018 vor? Was sind so die, die, die Big Points oder die großen Projekte? Klar, der nächste Kongress wieder, der im nächsten Jahr ansteht und der sich mit Prozessen und Strukturen beschäftigt. Also welche Prozesse und Strukturen, Strukturen gebe ich mir selbst, um möglichst wirksam zu sein? Wirksam in Bezug auf das, was man für wirksam, was man erreichen will einfach. Und das neue Buch, was im Februar dann auf dem Markt sein wird zum Thema Selbstführung, was ich jetzt ja in den letzten Zügen in Anführungszeichen fertig schreibe. Das sind so zwei große Projekte. und. Podcast natürlich weiterhin machen. Da habe, ich mir ne, da habe ich mir auferlegt, dass ich den Podcast allerdings nur noch alle zwei Wochen mache. Ich habe festgestellt, das geht, das funktioniert testweise und ich habe für mich auch festgelegt, dass ich dadurch einfach mehr Eigenzeit habe für die anderen Projekte. Also, das ist gut. Der geht ins vierte Jahr. Das, der hat eine treue Hörerschaft, die immer wächst. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich dazwischen genügend Zeit habe, mich qualitativ darauf vorzubereiten und um meine anderen Projekte zu machen. Also, insofern auch so eine Erkenntnis dabei, was ist der richtige Rhythmus? So, für mich, für mein Leben, für meine Produktion auch. Das sind so die drei Big Points. Ja. Vielleicht ähm, für die für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal als Appell, wir haben ja diese Folge ganz bewusst auch genommen, um zu sagen, Mensch, wir sprechen mal über unser Jahr 2017. Was ich öfter mal empfohlen habe an der einen oder anderen Stelle, das, das ist, glaube ich, schon bekannt, du kennst es, Thomas ja auf jeden Fall, ist zum Jahresende die persönliche Liste, der Erfolge zu schreiben. Nennen das ja immer LDE Liste der Erfolge, eine Liste, die man für sich selbst aufschreibt und sagt, das sind Punkte, auf die ich besonders stolz bin oder über die ich mich besonders freue oder die besondere Erkenntnisse waren, auf jeden Fall was Positives und die man am besten niemand anders zeigt, damit man gar nicht erst innerlich in die Versuchung kommt, das irgendwie zu verschieben, verändern oder schöner zu machen oder was auch immer. Also mein Tipp, mein Appell, im Jahresrückblick die Liste der Erfolge zu schreiben als ganz persönliche und ganz intime Rückschau auf die Sachen, auf die ich besonders stolz bin oder über die ich mich besonders freue. Hast du noch auch so ein Instrument, wo du sagst, so zum Jahresende, ist das für mich so ein Ritual oder etwas, was wir den Hörern und Hörern empfehlen können?
1: Einmal das, diese Liste, mhm. aber dann auch einmal aufzuschreiben, was nehme ich mir jetzt für 2018 oder fürs nächste Jahr generell? Was nehme ich mir da vor? Mhm. Wo, möchte ich, wo möchte ich hin? Und da vielleicht ein Langfristziel für 2018 notieren, aber dann auch Zwischenschritte zu definieren, wie ich dieses Ziel überhaupt erreichen kann. Mhm. Denn ja, sonst schiffern wir ziemlich ziellos auf dem Ozean rum und staunen auf einmal, wo wir rauskommen. Wenn man die Zwischenziele zwischen hat, hat man immer die Möglichkeit, nochmal eine Kurskorrektur vorzunehmen oder vielleicht auch das Ziel zu verändern, denn auch Ziele können sich verändern. Mhm.
0: Also von daher der doppelte Appell oder der, der Vorschlag, zu, zurückzuschauen, strukturiert zurückzuschauen und eben dann tatsächlich auch äh, Ziele und auch Meilensteine aufzustellen fürs nächste Jahr. Thomas, soweit, denke ich, unser Rückblick und so ein bisschen eben auch der Ausblick dabei. Ich sage, gute Zeit von, von hier aus, von Lanzarote, wo ich mich gleich wieder an den Schreibtisch zurückziehen werde, um ungestört zu arbeiten. Ich kann es nochmal empfehlen, auch dir, Stichwort Auszeiten. Es tut gut, dieses, diese Deep Work diese vertiefte Arbeit wirklich zu machen, um dann festzustellen, ja, das ist, da kommt wirklich was bei rum und da kann ich mich fokussieren. Dann kann man sich auch wieder um Management kümmern, um die vielen E-Mails, die irgendwo aufgelaufen sind oder Ähnliches. Aber an jedes hat seine Zeit. Also von daher auch der Appell an die Hörerinnen und Hörer, schauen Sie mal auch im nächsten Jahr, wo sind Ihre Blöcke, Arbeitsblöcke. Ich glaube, das, das ist immer wichtig zu sagen, wie strukturiere ich das?
1: Jo. Genau. Und wo kann man vielleicht auch mal auf die verrückten sozialen Medien verzichten genau. und sich äh, anderen wichtigeren Dingen
0: widmen. Absolut. Auch das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Insofern danke und danke auch an die Hörerinnen und Hörer zu, äh, für das Zuhören natürlich. Und äh, wir wünschen eine gute Zeit.
1: Herr Burkhardt, dir auch eine gute Zeit in Lanzarote, ein gutes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Und das Ganze wünsche ich natürlich auch unseren Hörern dieser ja, heute gemeinsamen Sendung. Tschüss.
0: Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Thomas Reining. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls einen strukturierten Rückblick durchführen wollen, dann sei Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Liste der Erfolge ans Herz gelegt. Notieren Sie für sich und ohne es anderen zu zeigen, alle die Erfolge, auf die Sie in 2017 besonders stolz sind. Ja, und nehmen Sie sich vielleicht auch Zeit für eine Planungsklausur, um das Jahr angemessen abzuschließen und das Neue entsprechend vorzustrukturieren. Soviel zunächst hier aus meiner eigenen Planungs- und Produktionsklausur auf Lanzarote. Zum Schluss, wie immer meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.